0: Kabbalah. Una visión holística para comprender la Torah. Curso impartido por el Rabino Moshe Shlomo Yehushalmi. Buenas noches a todos, buenos días, a los que después se van a conectar cuando aparezcan en las plataformas. Buenas tardes también. Vamos a continuar con la segunda parte del tema anterior, Ustedes ya saben de cuál se trata, la sabiduría divina en el alfabeto, en el Aleph Bet del hebreo. Estamos en la letra Bet, que todavía no hemos concluido lo referente a esta letra y no sé si vamos a concluir hoy porque hay bastante información sobre este tema. Bueno, la figura de la letra Bet. Si miran la letra Bet como está escrita de la forma tradicional, vamos a ver que hay tres esquinas importantes en la letra Bet. Y en cada una de esas letras hay, o digo, en cada una de esas esquinas de la letra hay lo que se llama un tag o un cots, Son en realidad tres. Un tag arriba, que es como una coronita, un puntico, pero además hay un cots como una espinita hacia el lado eh, derecho y otra hacia el lado izquierdo. Y en la parte baja, en la base de la letra también, en el lado derecho, hay otra esquinita. Entonces, esas esquinitas son importantes porque vamos a ver de qué se trata. En la esquina superior izquierda, la BEC presenta un tag, es una coronita, es un puntico redondo, más el COTS, que está en el extremo izquierdo de la parte superior. Es una protuberancia que parece una antenita. Esa anterita alude simbólicamente a la existencia de una fuerza superior que la ha creado, vale decir, ni más ni menos, que el creador. Esto quiere enseñarnos que todo lo que fue creado mediante la letra Bet no fue casual, sino que es el producto de la intención expresa del Maatzin del creador, del que dio la inspiración para que esto llevara a feliz término los universos espirituales y materiales. Otro punto interesante resulta al estudiar la base de la letra Bet. Vemos que su base presenta una pequeña saliente en la parte derecha de la base que señala directamente hacia atrás en dirección de la letra Aleph, cuando estamos hablando del orden que tiene el alfabeto hebreo, el Aleph, Bet, Aleph, Bet, Yimel, Dalet, etc. De acuerdo al Malvin, uno de los sabios más importantes que vivió en lo que es Rumania, esto nos enseña, dice él, que podemos aspirar a comprender un poco la grandeza del Creador a través de su curación representada por la Bet, de la palabra Bereshit, ya que es imposible llegar a estar, digamos, conectado con toda la creación mediante intentos puramente intelectuales. Entonces, resulta que debemos de hacer ejercicios que van allá, más allá de lo real, ejercicios que van por un lado, a poner en funcionamiento el intelecto, pero también algo que se llama la inspiración, la inspiración divina, algo muy parecido al Ruach Hakodesh. La beta alude también al hecho que la creación del universo no es más que un segundo factor, puesto que el factor más importante es el hecho de que existe un Dios creador que antecede a la creación. La letra Bet también es importante porque es la letra con que empieza la palabra Berajá. Y eso no es un hecho menor. Eso es un hecho importantísimo. El Talmud de Jerusalén, Talmud Yerushalmi, tiene diversas explicaciones de por qué Dios utilizó la letra Bet y no la letra Aleph, por ejemplo, para dar origen a la creación. Porque con Bet comienza la palabra verajá. mientras que con Alef comienza la palabra Arur, que significa maldito. Y así dice el Talmud Yerushal, bien, en el Tratado de Hagigah. La Bet alude además a las dos grandes circunstancias o principios que deberían dar sentido al universo. Primero, Y amarás al Eterno tu Dios. Y segundo, ve a le camoja Y amarás al prójimo como a ti mismo. Yo soy Dios. El valor numérico de ambas es 907. Qué casualidad. Este número es muy diciente y al menos nos está diciendo que el amor a Dios y el amor al prójimo debe ser de la misma manera intenso y de alguna forma debería el hombre. Ejercitar ese amor, practicarlo frente a Dios, practicarlo frente al hombre. Hay otras aplicaciones, mandamientos y prohibiciones. Alude la letra B a eso. Zehuyot a través de cumplir mandamientos y zehuyot a través de abstenerse de lo que es las prohibiciones de la Torah. También a dos frases importantes con respecto al Shabbat. Zahor Shamor. Es decir, recordar y guardar. Recordar significa practicar los preceptos positivos relativos al Shabbat. Y Shamor, practicar los preceptos prohibitivos. decir, que no se debe hacer para no profanar la santidad del Shabbat. Por otro lado, alude a dos líderes. A los dos hermanos, Moshe y Aarón. Aarón era gesed y shalom. Y Moshe representaba... Tzedek y Emet. Estos conceptos, los cuatro conceptos conectados, primero dos con Aarón y los segundos, eh, últimos dos, conectados con Moshe. Hesed es bondad, shalom es paz, armonía, un estado de conciencia perfecto, inalterable, y Tzedek es justicia que debe uno de perseguir. Emet es la verdad por la cual la persona debe procurar ceñirse a ella bajo todas las condiciones y situaciones en que se encuentra. También alude a los dos progenitores. La letra Bet también alude a Adán y Javá, a dos inclinaciones, Yeser Hatov y el otro, el Yézer Arah. Hay dos inclinaciones en el corazón de la persona. En la Hasidut, algunos de los sabios de la Hasidut hablan de que el corazón del hombre está, de alguna manera, habitado por dos inclinaciones. Uno se llama Yetzerara y el otro Yetzeratov. Conectados el Yetzerara con Nefesh Behemi, la parte más animalesca, comillas, del alma humana. Y el Yetzeratov con lo que se llama el Nefesh Elohim, es decir, el aspecto divino de nuestra alma. También alude a dos mundos, Olama Ze y Olama Ba. Dos veces la palabra Reshit, Bereshit Bar Metaares. Dicen nuestros sabios que una de las dos veces que aparece o que la, la palabra Reshit junto con la letra Bet alude es a dos comienzos. ¿Qué es comienzo? Ya dijimos que no en el, en el caso de eh, tiempo, sino como Reshit Jochma, el comienzo de la sabiduría, no el comienzo en el tiempo. Por un lado, la Torah e Israel. La Torah se llama Reshit Darkoh, el principio del camino de Dios. Y el otro, Reshit Tewató, alude a Israel, el principio de la cosecha, entre comillas, porque habla de la parte espiritual del pueblo de Israel, y también alude a Bayit, que es la casa, y a Bayit, que es la esposa. El Talmud dice sobre un sabio, rabioso que dijo lo siguiente, Le lo karati ishti, ishti beiti. Nunca ya ve mi esposa, mi esposa, Sino mi hogar, mi casa. Además, la letra B simboliza la lucha permanente del hombre contra el mal. La naturaleza de la parte, comillas, animal del alma es en sí misma una mezcla de qué? De bien y de mal. Al menos tres características de ella son importantes. La palabra Geber, que significa un hombre, una persona, un hombre adulto. Alude a tres palabras importantes que están insufladas en la parte divina de nuestra alma. Dice: Gimel de Geber es Gomel Hasadim. Bet de Geber es Baishan, una persona con vergüenza. Y Resh, la palabra Rahman. Esa palabra importante, que es un hombre en el sentido más pleno de la palabra, alude a un ser que es. Alguien que procura el bien a los que están alrededor de él, a su prójimo, es una persona con recato y vergüenza y también es una persona misericordiosa. Son aspectos positivos e innatos correspondientes a las tres vav. La letra bet si ponen cuidado, hay una vav arriba, superior, hay otra vav que es vertical, que está conectando la vav que es la base inferior. Esas tres vabim forman la palabra bet. Alude a esas tres características del alma de una persona correcta. La inclinación al mal sería en contraposición a la parte abierta de la letra bet. Decir, si ustedes ven la parte que está abierta, llamémosle hacia el lado izquierdo hacia el norte en realidad según lo dicen los sabios de la cabalá alude a la parte que esa letra bet está abierta algo se introduce allá bueno eso algo algo que se puede introducir allá puede ser cosas negativas como ya vamos a ver más adelante importante es saber que el pasuk dice mitzafón tipatá araa desde la parte norte Aludiendo a la parte abierta de la letra Bet, es posible que comience el mal. No por casualidad los enemigos del pueblo de Israel y del Estado de Israel están justamente en el norte, en el Líbano. Todos aquellos que están eh, Líbano, Siria, Irán, etcétera, están por ese lado. Entonces ya los sabios cabalistas han tratado de advertir que hay que tener sumo cuidado con esa frontera norte del Estado de Israel. Este es un punto importante que queremos, de alguna manera, yo quiero que de alguna manera ustedes lo interioricen y de alguna manera lo tengan fresco, porque va a ser importante para lo que vamos a ver más adelante. Está escrito, con respecto a la letra B, lo siguiente, Behojma ibn B'ayt, con sabiduría será construida la casa. Pues la letra Bet alude a dos casas. ¿Cuáles son las dos casas? La letra Bet, cuando usted la escribe explayando su contenido, Bet, Yud, Tav, esa misma letra alude a dos casas. Dice los sabios en los libros de Kabbalah, dice Bet y la A, la Bet que, llamemos, que llamamos elevada, alta, se llama que es Sod Abba Jochmad Yatzilut es el secreto del parzuf de Abba, es decir, la letra yut del nombre de Dios, conectado con la sabiduría de atzilut, o sea, hojma de atzilut. Y lo que se llama bet tata'a, la bet inferior, es el secreto. Sod malchut hojmat shelomó, es decir, malchut que alude a la presencia de la shejna en la parte baja de marjut de Asiyah. entonces mediante estas dos batim, dice se crearon las conexiones del nombre elohim batachtonim. Cuando decimos Bereshit bara elohim esta estamos diciendo con el principio de la obra creadora el todopoderoso el creador creó la condición de su nombre elohim para que pueda llegar al mundo de lo natural, el mundo de lo material. Entonces, Elohim de qué manera llega a nosotros a través de la letra yud, decir pertzuf de Abba sod asara maamarot shel maaseh es el secreto de los diez eh, enunciados con los cuales el Todopoderoso creó su obra creadora material. Cómo está explicado en el zohar HaKadosh y también en otro libro que habla de Olama Atzirut, uno de los Sharei Shara de Ariyakadosh. Y dice, Olamot Shelmata, los mundos inferiores, mediante Jochma Ta'ah. Según el secreto del pasuk dice, Kulambe Jochmah Asita. Hay un versículo que dice que todo fue creado, en el caso del Creador, creó Dios todo con Jochma. Kulam bejohmá acita toda su obra creadora con sabiduría y ambos se llaman Reshit johmá y irat Hashem y ambos son el secreto de lo que está dicho que el principio del temor a Dios es la sabiduría. Sí, entonces si queremos llegar a profundizar en el tema de la sabiduría divina, primer paso es tener irat Hashem, temor reverente, respeto por el creador y eso es lo que dice el pasuk Elohim dos reshit dos veces o sea bet reshit dos veces reshit olam atzilut olam olamot mata los mundos que son los mundos inferiores los del mundo material por eso unkelos el romano que se convirtió al judaísmo Sobrino del emperador romano, dijo lo siguiente: Él traduce al arameo mata como fue dicho, Bejojmatá y de Yifde Bai. significa: Con esta sabiduría será creada la casa. ¿Cuál casa? Nuestra casa, el cuerpo que tenemos, que es la casa de nuestra alma, nuestra casa físicamente que nos cubre. También el universo que es nuestra casa. La letra Bet al final alude entonces a la a y la a Y eso es importante tenerlo claro para que sepamos por qué Dios tuvo a bien utilizar eh, ni más ni menos que la letra Bet para crear el mundo. Primero Bet alude a braja, bendición. Bet alude también a lo que dijimos, a Jokmah, a sabiduría. Y también alude a un principio fundamental, la conexión del hombre con su mujer, lo que dijo Rabi Yose, Nunca llamé a mi esposa, mi esposa, sino mi hogar. Porque eso es básicamente la parte femenina de nuestra alma, es decir, la que está con nuestra eh, pareja. A continuación vamos a entrar en una materia un poco más complicada sobre la letra bet de otros libros importantes que van a arrojar nuevas luces o adicionales a lo que hayamos estudiado. Entonces, la letra bet tiene como propósito realmente la continuación de lo que llamaríamos nuestra casa. La letra bet es realmente una alusión a los aspectos que cubren nuestra alma. Nuestra alma tiene un cuerpo. Ese cuerpo está compuesto, como dijimos en algún momento, por huesos, tendones, músculos, epidermis, endodermis, epidermis, la vestimenta que usamos, que también son capas, capas que nos cubren como una casa nos cubre a nosotros. Exactamente a eso se refiere cuando está dicho, ni más ni menos que a la casa de Dios. Es decir, Bet Hashem. Como está dicho el Pasuk, el versículo, mi casa será llamada una casa de oración para todos los pueblos. En alusión no solamente al Bethabigdash, sino al universo entero, al mundo material y todos los mundos espirituales. Y que esta es una motivación divina por la cual creó todo con santidad y además con bendición. Porque Akadosh Boroughu deseaba una morada. En el mundo inferior, es decir, el mundo material. El cumplimiento de este deseo, hace, este deseo divino hace que nosotros tengamos un cuerpo físico. Y todo esto comienza con la creación de todo el universo y del hombre como pináculo de la creación. Un alma divina encerrada en un cuerpo, convertido en algo que debería ser prototipo del reino de Dios, o sea, Malhut. Hashem Aley Adamot, el reino de Dios sobre la tierra. De alguna manera, esta es la idea de la, del imperativo que Dios le da al hombre para que se multiplique en todas las formas posibles para conquistar el mundo entero, como una declaración de un propósito superior muy elevado. Así dijo Dios cuando dijo: Y me construiréis un santuario, un tabernáculo y moraré, no dice Dios en el tabernáculo, moraré en ellos, o sea, dentro del hombre mismo entonces es increíble cómo todos esos aspectos van dando forma al deseo divino de estar conectado con el mundo material en todo y cada uno de los seres humanos y en ese sentido el pueblo de Israel lleva el estandarte para que el género humano completo pueda realmente conocer el verdadero Dios, no el verdadero Dios como dicen algunos eh, que tratan de convencer quién es Dios, etcétera. No, la verdadera dimensión del Dios del universo, que es algo que el alma humana no tiene ningún punto de referencia y comparación. Por eso dicen nuestros sabios en el Talmud que Dios es uno porque es incomparable. No estamos hablando de uno en número, ni uno conformado por partes, sino en uno que es incomparable, que no tiene parangón. Entonces, justamente uno de los elementos para que esto sea real y que se pueda llevar a cabo es la necesidad de tener un templo, un Betamikdash, un lugar donde Dios pueda de manera más palpable interactuar con el género humano, con el pueblo de Israel en principio y con el género humano completo. Como ya sabemos, Dios dijo que él quiere construir una casa donde se convierta esta casa en una casa de oración para todos los hombres. El tema de la revelación divina dentro del pueblo de Israel siempre está presente, pero a menudo eventualmente no es muy comprendida esta presencia justamente dentro del pueblo de Israel. Porque realmente Dios es el rey del universo, Dios es el Dios del universo. Pero cuando hizo su pacto famoso con Abraham Abinu, le dijo, quiero hacer de ti no una religión grande, dijo, una nación grande, un pueblo que tenga la posibilidad de ser receptor y transmisor del de conocimiento de Dios. Entonces, por eso es importante toda la conexión que nosotros tenemos con la tierra de Israel. ¿Hacia dónde dirigimos nuestras plegarias? Hacia Jerusalén hacia el oriente si estamos en el occidente. Y si estamos en Eres Israel, justamente tenemos que conectarnos no solamente físicamente, sino el corazón y nuestra mirada dirigida a donde está el templo. Y dentro del templo donde está el Kodesh Kodashim. Esto es parte de innata de la conexión del pueblo de Israel con Dios a través de su santuario, el Betamigdash. Dicen nuestros sabios que en el futuro Jerusalén se va a extender a toda la tierra. No quiere decir que la ciudad se va a extender a toda la tierra, sino el impacto, el influjo de divinidad que llega a Jerusalén va a estar extendido a todo el planeta tierra, en realidad a todo el universo. Y por esa razón hay una cuestión con respecto a una pregunta que se hace. ¿Por qué, comillas, Dios la necesidad de crear lo que creó? Dicen los sabios de la Kabbalah que eh, Dios tuvo una Ta'abá. Ta'abá es como una pasión. Ta'abá es como algo fuerte que siente, comillas, ¿no? En el caso de Dios no existe sentir, pero un deseo importante de traer hacia los mundos inferiores, su voluntad y su presencia de manera más palpable. Sin embargo, en algunos lugares, en algunos libros, sobre todo de ética, se habla que Ta'abá denota algo que podría ser considerado negativo. Cuando una persona tiene, digamos, una pasión por el juego, por las cosas lúdicas, se dice que es una Ta'abá y eso es negativo. Pero también Ta'abá, en el sentido espiritual, es importante demostrar y descubrir su sentido positivo. Ta'abá denota la pasión positiva del tzadik, del hombre justo. Un pasaje en Proverbios, Proverbios en Mishlé, dice que la pasión del tzadik alude a que es una pasión por lo, por lo divino, una pasión que lo conecta con el Creador. Y por eso las pasiones del tzadik, de los tzadikim, son buenas. Es una ta'abá de Dios. Es el deseo de apegarse, de Bekut se llama también en el lenguaje de, del y también de la cabalá de Bekut con el creador por, por tanto es completamente entendible que un sabio, un tzadik un mekubal un cabalista sienta un deseo una taava fuerte una pasión grande hacia Dios, como Dios es la esencia por encima de la razón ideológica en este nivel, uno podría preguntarse, ¿pero por qué llamarlo Tahabá? ¿Cómo se expresa? ¿Por qué algo tiene, que tiene algo, alguna pequeña conectación negativa eh, puede ser también eh, considerada un deseo enorme en el caso del justo? Hay una palabra más, más bonita, isto que que es un anhelo enorme y fuerte. Pero acá los sabios de la Kabbalah hablan de Tahabá. Y Tahabá es realmente. Un anhelo extremo de querer apegarse al Creador. Por lo tanto, preguntan cómo Dios tuvo esa comillas sensación o sentimiento de Tahabá por crear el mundo. ¿Para qué? Dice porque tenía el deseo de que las almas de los justos llegaran a estos mundos inferiores también. Las almas de los sadikim se refiere a todas las almas conectadas con el Creador, en principio, vuelvo y digo, las almas judías, como se dice, y tu pueblo todos son, juntos, son justos. La connotación de Dios como el sadik del mundo se refiere al abandono, llamemos, de manera absoluta de lo que es lo mundano por aquello que debe ser insuflado con espiritualidad. Cuando el alma desciende a estar encerrado, en este cuerpo, entonces, una fuerza dentro de un cuerpo y es la experiencia un poco traumática del alma que anhela estar conectado con lo absolutamente espiritual, o sea, con lo mejor y más bueno de todo, es decir, Dios mismo. Su tarea, es verdad, en verdad, es convertirse en un tzadik en este mundo material para emular la fuente del sedek, de la justicia arriba, es decir, la justicia de Dios. Esto se logra a través del refinamiento y purificación de la pasión, de la Taba, para convertirse solo en un ser bueno. De esta manera se garantiza, y a través de la letra Bet, importante porque alude, nosotros decimos Lev, corazón, pero en realidad el Tanaj abra, habla de levav, como si tuviéramos dos corazones. En realidad, en realidad alude a a esos dos aspectos del alma que están dentro del corazón, Nefesh Behemí y Nefesh Eloquí. El sadik de arriba, es decir, Dios, habita en la casa construida para él por el sadik de abajo. ¿Quién es el sadik de abajo? Aquel que intenta con todas sus fuerzas apegarse al Creador y hacer de la voluntad del Creador su propia voluntad para que la voluntad divina tenga vigencia y tenga actualidad constante en este mundo inferior. Por eso la gran Bet en el Sefer Torah de Bereshit en el comienzo expresa esto como propósito final. Como se dice, la escritura surgió primero en el pensamiento. Como decimos también en otro aspecto, Sofma hace el final que es un acto Bamakshabatehila. En el pensamiento tiene su origen. Entonces, en el caso de la primera palabra de la Torah, la palabra Bet, Bet, Yud, Tav, que forman, digamos, la palabra que simboliza la letra Bet, son tres letras sirvientes del prefijo Bait. Las dos letras del sufijo son Yud y Tav, se dice Bait, equivalente en ortografía a la forma de la letra Bet en hebreo, la raíz de la palabra bereshit, quitamos la bet, la raíz de esa palabra es rosh, cabeza. Utilizando las letras de la palabra rosh o reshit, hacemos una permutación natural con una lectura en la cual la palabra bereshit significa rosh Habay. la cabeza de esta casa que es el universo que Dios creó, ¿quién es el creador? La cabeza de la casa una familia, quien es el padre de la familia, acompañado por supuesto por su esposa que es la madre de la familia. También de esta palabra rosh hay una permutación de letras que forman la palabra osher, felicidad. Entonces bereshit está aludiendo a que cuando el rosh de la casa, rosh abayit, la cabeza de la casa cumple su función lo que está realmente por venir es lo que se llama Osher, la fortuna y la felicidad en todo. Esto nos quiere decir, palabra más, palabras menos, queridos amigos, es que si nosotros fuéramos todo el género humano realmente anuente a cumplir con la voluntad divina en este mundo, con los postulados divinos, de manera realmente apasionada, sin llegar a fanatismo, sin llegar a extremismos. De manera natural, cumplir lo que Dios dice, el universo en que vivimos, el mundo en que vivimos, sería un mundo de felicidad auténtica. Porque el dará, la inclinación negativa, estaría anulada. Uno de nuestros maestros, de mis maestros, ha dicho en varias ocasiones que cuando aludimos de que hay hambre en el mundo y que hay falencias en el mundo, y que hay carencias en el mundo muchos lo atribuyen a que Dios no ha hecho las cosas de manera justa pero si somos realmente consecuentes con los conocimientos que nos da la Torá y en su expresión más la expresión de la Torá más profunda que es la Kabbalah vamos a darnos cuenta que en realidad todo lo que hay como carencia en el mundo es producto de nuestra mala inclinación producto de la rebeldía que sentimos de no tomar en serio las palabras escritas en la Torá. Porque fíjense, algo que es realmente triste decirlo, hay hambre en el mundo, y es verdad, hay hambre en el mundo. Pero los grandes recursos que dedican las naciones más ricas del mundo, y no, aquí no estamos hablando del tema político, sino sencillamente de la percepción que debemos de tener de la mala experiencia que tienen espiritualmente los líderes o, o la gente común y corriente del mundo, es que grandes cantidades de recursos económicos se va para la guerra. Crear armamentos, crear maquinarias de muerte. Y debido a que el hombre se deja llevar por el instinto negativo, el Yetzirá, esos recursos, y el será le dice, tienes que hacerlo porque... Tienes que defenderte porque tienes que eh, defender tu país, tus fronteras, todo. Siempre hay gente que va a intentar causarte daño. Y es verdad, sabemos que hay naciones en el mundo que están interesadas siempre en causar caos, en causar muerte, dolor, derramamiento de sangre, por temas políticos, no por temas de tipo, llamemos eh, comillas, altruista. El Yetser Adal, la creación al mal, le dice al hombre que hay malos vecinos y los hay porque nadie ha hecho el ejercicio de tratar de ser él un buen individuo, una buena persona creyente o no creyente no importa trate de ser una persona buena éticamente al menos pero definitivamente la ética humana tiene falencias, no así la ética divina. Si todo fuera como Dios lo había establecido, la riqueza sería para causar más riqueza, para dar bienestar, para convertir al prójimo no en enemigo, sino en un aliado. Pero debido a que el mismo ser humano no parece ser auténtico, con los temas altruistas, siempre hay recelo de otros. Izquierdas, derechas, los aspectos políticos de los diferentes regímenes y de diferentes ideologías hace que haya enemigos políticos entre personas, enemigos políticos entre países, enemigos entre naciones. Y esos recursos que podrían servir para la educación, para mejorar la vida de las personas, son de alguna manera dilapidados en temas están conectados con el mal y con la guerra. Claro, yo estoy obligado como ciudadano israelí a ser un buen soldado y a procurar que mi país, el Estado de Israel, tenga la manera más efectiva de defenderse. Porque el vecino que tengo no escucha de razones, no piensa que podemos ser no amigos, hermanos, primos entre, <ríe> con los musulmanes. Somos en realidad primos, pero los odios están dados ahí. ¿Por qué? Porque no hemos cultivado el deseo divino de que estemos en un mundo, en un baite, en una casa donde realmente podamos convivir todos. Planeta Tierra es nuestra casa para todos los pueblos. Los sabios de la Kabbalah son sabios de paz, son sabios de armonía, son sabios que pretenden que todo el género humano, todo el género humano viva en paz. Hoy en día hay una religión que es bastante fanática. Es la religión de la democracia en todos los sentidos. Es decir, defendamos la democracia de aquellos que quieren destruirla. Y es verdad, hay gente que quiere destruir la democracia. Pero si pensáramos en términos espirituales, y les voy a explicar qué significa pensar en términos espirituales, lo vamos a hablar desde el punto de vista político. Ejemplo, el Islam, el Islam dice que el centro de todo es Dios. El mundo occidental, la democracia occidental, dice que el centro de todo debe ser el hombre. El Islam dice que el centro debe ser Dios. La democracia occidental, el centro debe ser el hombre. Y si Dios existe, entre comillas, porque también se pone en tela de juicio, Dios debería estar en la periferia. No debería molestar al hombre, comillas. Debería estar en la periferia. Que no intervenga con el tema. Humano, todo lo contrario. El judaísmo dice que el centro de todo es el diálogo entre el Creador y nosotros, las criaturas. Diálogo significa escuchar lo que tiene Dios que decir, hacer de la voluntad de Dios nuestra propia voluntad, y de esa manera abrimos un diálogo donde lo que nosotros tenemos que decirle a Dios sea escuchado de manera correcta y de manera expedita. Debido a que estamos tan alejados, de lo divino, estamos realmente tan desconectados y le damos y rendimos pleitesía a una religión secular que es la política, a una religión que intenta decir que el hombre es el centro de todo. Definitivamente, queridos amigos, cuando hablamos del alfabeto hebreo, hay muchas cosas que el lenguaje, lo que se llama Le Akodesh, tiene para enseñarnos. Y quiero continuar. Los minutos que nos quedan para exponer de qué manera las letras del alfabeto hebreo impactan en la conciencia del hombre. Por ejemplo, después de cierto aspecto cognitivo que tuvo Abraham Abino, que se llamaba en ese momento Abraham, Abraham buscó a Dios. Terah, su padre, era en realidad un fabricante de ídolos. Y uno de nuestros maestros, uno de mis maestros, decía que en el mundo del género humano, que se ha corrompido espiritualmente hablando, hay hombres que tratan de crear dioses. Y esos dioses son ideologías. Está el profeta del comunismo, y la gente le creyó a ese profeta del comunismo. Tristemente era un judío. Terach también llegaba, dice el Midrash, a entender que el hombre estaba necesitando Darle forma a un poder superior, con una imagen. Y venía la gente y le decía, don Terach, hágame por favor un Dios que me sirva para tal cosa. Bueno, hay un Dios de los borrachos, hay un Dios de los enamorados, no según el panteón eh, griego. Hay un Dios de las artes, hay un Dios de todo. A Terach venían a preguntarle, hágame un Dios que tenga que ver con esta ideología. Y si ustedes ponen, ponen cuidado... A nivel de la historia, el género humano que se ha alejado de lo divino ha creado dioses. Y muchas veces esos dioses son judíos. Son seres humanos judíos que han sido deificados. No quiero entrar en detalles ni en polémicas, pero hagan ustedes un ejercicio entrando a Google y pregunten. ¿Qué ocurre allá con una cantidad de religiones que andan en el mundo? Y muchos de los ídolos que tienen han sido judíos judíos ya sea autora del comunismo o del capitalismo extremo una cantidad de cosas que andan por ahí porque nos hemos alejado del pensamiento y creación divina Abraham vino después del momento de la circuncisión cuando se hizo el Brit Milán se agregó un aspecto en su propio nombre la letra Heim de Gibar Am es decir estas son las generaciones y el cielo y la tierra cuando fueron creados. Ahí hay una letra Hei de Jibar Am que fue agregado a Abraham vino Y en vez de Abraham se llama desde ese momento Abraham, el padre de muchas naciones. Esa pequeña letra Hei, que según los libros de la Kabbalah, venía de la letra Yud, del nombre de Sara, Sarai. La Yud se dividió en una Hei para Sarai, convertirla en Sara, Sara. Y la otra Hei de la Yud se convirtió en Abraham. El valor numérico de la letra Yud es 10. Si se divide entre dos es 5 y 5, Hei y Hei, Abraham y Sara. Eso manifestó el poder divino de la bendición que fue otorgada a Abraham en el momento en que un detalle aparentemente minúsculo hizo que su realidad espiritual cambiara. Por eso, también la bendición sacerdotal se compone de tres versículos. El número de palabras, progresivamente, es 3, 5 y 7, con igual diferencia de dos, de dos letras bet. Entonces, en la bendición sacerdotal le decimos, ben Israel amor la hem. Yeh y Ahí el orden de letra es 15, 20, 25, con igual diferencia de cinco letras G. Hey. Las palabras presentan entonces una conciencia completa o grande, mientras que las letras presentan conciencia particular o directamente pequeña, relativa a la persona como individuo. Entonces el poder de bendecir de plenitud que se le dio a Abraham Avinu fue que Dios le dijo que en él iban a ser bendecidas todas las familias de la tierra serán bendecidas en ti por esta letra G que se te introdujo en el nombre todas las familias del mundo no está hablando de países ni de naciones por lo tanto la sola presencia de Abraham vino hizo que se llenara de bendición todo el mundo entero entonces el poder digamos de describir de dibujar la bendición al más pequeño detalle fue concedido a Abraham por el efecto de la letra Hei que se le transmitió eh, a su nombre, pero fueron dos Hei Bet Hei, Hei para su esposa, Sarah, y Bet Hei, la segunda Hei para eh, su nombre Abraham, entonces de esa manera Abraham Abino se convirtió no solamente en el rey de su casa Rosh Bait, sino también, no solamente la casa particular de Abraham, sino de la casa que compartimos todos los seres humanos entonces, la letra Bet son en realidad tres paredes conectadas con una abertura al lado izquierdo, es el lado del norte. En un lado, en un aspecto que tiene que ver con el alma, la letra Bet dice que es conectada con el mal comienza desde el norte. La capacidad del hombre para elegir entre el bien y el mal está dada en esa abertura de la letra B. Los tres rasgos de carácter positivo del alma animal y la inclinación malvada también están conectados con ese lado. El lado norte, que está abierto, simboliza también el atributo del coraje y la geburá, la fortaleza que tiene el hombre para sobreponerse a la inclinación del mal. Y por ese lado también y entra, esa abertura de la letra Bet el temor al cielo. Como usted ha dicho, todo está en manos del cielo. Todo está dado en las manos del cielo, excepto el temor al cielo. En el nombre de la letra Bet hay implícita la palabra Bet dos veces. Casa por un lado, casa donde habita un ser humano, y mundo por el otro lado. Además, también está conectado con los dos mundos, Olam Azé y Olam El Mashiach, dice los libros de Kabbalah, cerrará, cerrará el lado abierto de la letra Bet. Y si ese lado va a ser cerrado, la letra Bet se convierte en una letra Mem la Mem es una bet, como la bet que hemos visto en el dibujo que les mandé, pero cerrado en la parte abierta. Se convierte entonces en una Mem que alude a la omnisencia del Todopoderoso, hablando de la Torah que revela la chispa innata del Mashiach. Y en ese sentido también, en el aspecto divino de la letra bet, cerrar ese lado que está abierto sería conectado con un corazón más propicio para entender el mensaje divino. Y aquí, en este caso, va a ocurrir algo que en los mundos eh, espirituales no hay contradicción, pero en el mundo material sí. Omnisciencia de parte del ser eh, divino, por un lado, es decir, conocer todo, saber todo lo que ocurre, y por el otro lado, libre albedrío. Algunos creen que si Dios lo sabe todo no puede haber lugar al libre albedrío porque cómo va a saber Dios qué voy a hacer yo cuando tenga un conflicto de valores se olvidan que en el aspecto de la divinidad lo más profundo y elevado de la divinidad es que él está por encima de tiempo y espacio por lo tanto todo el tiempo es un presente continuo, donde el futuro, por un lado, para él es un presente. O sea, lo que yo voy a decidir, ya sabe él qué es lo que yo voy a decidir. Ah, yo mismo no lo sé. Claro, usted no lo sabe porque usted... Depende de tiempo. Para pensar y reflexionar, usted debe tomarse tiempo. Para llevar a la práctica el acto de lo que pensó hacer, también hay un tiempo. Entonces usted se desplaza entre espacio y tiempo. Dos vectores que no existen en el plano divino. Entonces Dios conoce exactamente lo que yo voy a hacer cuando aún yo todavía no tengo claro cómo voy a actuar. Voy a parar acá en este momento para darles... Espacio a preguntas. Lo que viene es bastante denso también. He tratado de hacer un ejercicio de pirotecnia o de malabarismo intelectual para poder traerles todos estos elementos y hacerlos de una forma más o menos inteligible para, para cada uno de los pues, participantes de la clase, cada uno según su nivel y su grado de absorción de estos conceptos. Porque los conceptos tienen que ser dados tal cual están, transmitidos en el lenguaje que ustedes conocen y que yo conozco y que podamos también interiorizarlo. ¿no? Kabbalah. Una visión holística para comprender la Torah. Curso impartido por el rabino Moshe Shlomo Yegushalmi. Le agradecemos su compañía y le invitamos a suscribirse y activar las notificaciones para recibir este contenido semana a semana. Nuevamente, muchas gracias. Shalom.